0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und bei mir ist.
1: Lisa Albrecht.
0: Hallo Lisa. Wir haben das große Vergnügen, eine Doppelfolge zu machen, denn in der letzten Folge der vierten grün veganen Sprechstunde haben wir uns schon über vegane Mythen und Vorurteile unterhalten. Wir sind bis zum Punkt 6, glaube ich, gekommen und heute soll es dann weitergehen.
1: Ja, also wir waren bei dem Thema oder bei dem Vorurteil Veganer essen den armen Tieren alles weg.
0: Genau, das ist ein Punkt. Dann werden wir uns noch damit beschäftigen, dass wegen uns, und da trage ich, glaube ich, eine ganz große persönliche Schuld dran, der Regenwald abgeholzt wird. Und damit ist noch lange nicht Schluss, denn vegan soll angeblich auch nur ein Modetrend sein. Und da haben wir, glaube ich, auch nichts gegen zu sagen. Und vegane Kinder sind kleiner und unterentwickelt. Und wir schauen mal, was wir dazu zu sagen haben. Alle anderen veganen Mythen und Vorurteile, die wir schon diskutiert haben, die hörst du in der vorhergehenden Folge. Und ja, wir strengen jetzt einfach mal an dieser Stelle ein und sprechen darüber, ob Veganer den armen Tieren wirklich alles wegessen. Ich esse dann parallel mein Gras weiter und Lisa wird ein bisschen was darüber erzählen.
1: Genau, ich schiebe mal die Karotten beiseite. Also ja, ich habe äh, zuerst überlegt, ja, ob das jetzt eine ernst gemeinte Frage ist. Da war ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Man kann auch die Frage umdrehen und sagen, ja, Fleisch ist doch auch eine große Energie- und Ressourcenverschwendung. Ich glaube, ich weiß nicht so genau, wie die Frage gemeint ist.
0: Ich glaube, das ist eher dieser Witz. Ne? Also ihr Veganer esst ja den Tieren alles weg. Ne?
1: Also wenn man jetzt wirklich sachlich guckt, 70 Prozent der Agrarflächen, das, sind, das ist Weideland. Und da könnte man teilweise ähm, pflanzliche Nahrung ja, pflanzen, die für den Menschen auch nutzbar wäre. Und davon... Wiederum werden ungefähr 70 Prozent für die Erzeugung von Futtermitteln beansprucht.
0: Mhm.
1: Die Umwandlung aus der Pflanze in das Tier, da gehen einfach so viele Flächen drauf, sowie Wasser und Energie, dass ich eher sagen kann, die Tiere essen uns das Essen weg. Ich weiß es nicht. Also zumindest ist es das so, dass für die Massentierhaltung so viel Fläche benötigt wird, um Fleisch zu produzieren, dass. Ja, das kann man doch gar nicht vergleichen.
0: Ja, und eine pflanzliche Ernährung ist da der deutlich effizientere und umweltschonendere Weg, das muss man ja ganz klar sagen.
1: Das ist ein direkter Weg und nicht erst um ja dreimal um die Ecke.
0: Also was mir dabei noch für Gedanken kam, war, dass zum einen ja heute auch Tiere, gerade Kühe oder in der Schweinemast ist es ja genauso, kaum noch auf der Weide stehen. Also die essen dieses Gras ja gar nicht mehr, dass wir ihn möglicherweise wegessen, weil es gibt ja diese Offenstallhaltungen heutzutage, das sind große Ställe, die nur noch überdacht sind und wo den Tieren das Futter zugeführt wird und das sind ja in der Regel Silagen oder Kraftfutter und ja in der Fleischproduktion dann sogar auch Soja und gerade da würde ich dann auch sagen und da schlage ich in die gleiche Kerbe wie du, wenn sie Soja fressen, dann fressen sie uns nämlich eigentlich unser Essen weg. Weil gerade auch für diese Sojaproduktion ja immens viel, und da kommen wir ja gleich im nächsten Punkt auch noch zu, Regenwald abgeholzt wird. Und wenn wir das direkt essen, dann wird es natürlich sehr viel effizienter, sehr viel direkter verwendet oder verwertet, als wenn es jetzt durch ein Tier hindurchginge, zu Fleisch heranwächst und erst dann von uns verspeist wird. Also ich denke mal, das ist eines der dümmsten Vorurteile, die man im Hinblick auf eine vegane Ernährung haben kann. Da muss ich jetzt leider mal so drastisch sein. Aber das wäre wird, das wird jetzt so mein Dummheitsfavorit, oder? Wie siehst du das bisher?
1: Ach, schwierig. Also ich hatte da auch schon in der ersten Folge <lacht> so meine Favoriten. Also auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> es ist auf jeden Fall spannend. Ja, die nächste Frage. Wegen den Veganern wird der ganze Regenwald abgeholzt. Nur für ihre Sojaprodukte. Ja,
0: und es ging noch darum, das wurde dann im gleichen Satz geäußert, dass Veganer sich wohl selbstverständlich nur ausschließlich von klimaschädlichen Avocados und Soja ernähren würden. Also hier wird ein bisschen was zusammengeschmissen. Ne? Ich glaube, das müssen wir erstmal auseinanderdröseln.
1: Genau. Ja, wunderbar.
0: Ich glaube, um das mal einfacher zu machen und da muss ich tatsächlich sagen, so ein bisschen Asche auf unser Haupt. Avocados sollte man nicht in großen Mengen, wenn überhaupt, verzehren. Die Klimaschädlichkeit, die ist, glaube ich, unbestritten. Da gibt es, glaube ich, andere Dinge, die man dann vorziehen sollte aus diversesten Gründen. Wenn man es sich unbedingt mal gönnen muss, ja, kann man. Aber ich glaube, eine Avocado sollte jetzt nicht zum Grundnahrungsmittel eines Veganers gehören.
1: Ich verstehe aber auch nicht, warum Avocados jetzt ein Grundnahrungsmittel von Veganern ist. Also wo ist da jetzt Nö. das Problem? Isst du viele Avocados? Nö. <lacht> Also ich äh, muss gerade überlegen, wann ich die letzte Avocado gegessen habe, jetzt mal ganz ehrlich. Ich kenne viele Mischköstler, die Avocados fast täglich essen tatsächlich. Das ist ja nicht das Problem vom Veganer.
0: Nein, da hast du vollkommen recht.
1: Das ist schon mal das, was mir so auffällt. Soja ist vielleicht dann eher so der Punkt, dass mehr Sojaprodukte von Veganern gegessen werden, aber da kommen wir ja gleich zu.
0: Genau, da können wir ja gleich mal einsteigen. Ich weiß nicht, hast du Zahlen dazu?
1: Ich habe hier so ein paar Zahlen ähm, ja, mir zusammengesucht. Also es werden so ungefähr ähm, 80 Prozent von den Sojabohnen, die werden dann verarbeitet zu Sojaschrot und ähm, Sojaöl. Ungefähr so 80 zu 20, also ähm, von 100 Prozent so, so rum. Und ja, diese 80 Prozent werden als Tierfutter verwendet. Und nur 2% werden für die menschliche Ernährung benutzt. Das heißt, die Veganer essen nur 2% und 80% geht als Tierfutter drauf. Die Zahlen erklären eigentlich auch schon alles. Das geht alles für, für die Fleischindustrie.
0: Das ist ganz immens. Ich habe nämlich auch ein bisschen Zahlen zusammengesucht, und es ist so, dass nach aktuellsten Zahlen, da habe ich das Jahr 2009 gefunden, der durchschnittliche Fleischverzehr in Deutschland bei rund 60 Kilogramm pro Person liegt. Und das bedeutet, dass dafür ungefähr für diese 60 Kilo, weil pro Kilo Fleisch ungefähr 12 Kilogramm Sojaschrot erforderlich sind, 720 Kilogramm Sojaschrot verwendet werden müssen. Und 720 Kilogramm Kilogramm Soja ist, glaube ich, weder du noch ich noch unsere Familien zusammen. Da muss man, glaube ich, sehr, 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 sehr lange dran essen um sich einfach auch mal zu vergegenwärtigen, über welche Größenordnung wir reden. Und dann noch eine spannende Zahl, die besagt, wie viel Regenwald für ein Kilogramm Fleisch abgeholzt wird. Und da geht man beim Kilo Fleisch von 56 Quadratmetern Regenwaldfläche aus. Und wenn man das wiederum dann mit den 60 Kilo im Jahr, die jeder Mensch in Deutschland an Fleisch verzehrt, multipliziert, dann kommt man auf 3.360 Quadratmeter, die jeder Fleischesser den Regenwald vernichtet, pro Jahr wohlgemerkt. Und das sind für mich einfach Dimensionen, die sind so unvorstellbar, dass, ja, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Und ich glaube, das wollen viele Fleischesser auch nicht in ihren Kopf reinkriegen. Und deswegen zeigt man dann, glaube ich, gerne mal auf die Veganer, die dann das böse Soja essen.
1: Ja, stimmt. Also das sind schon krasse Zahlen, muss ich sagen. Ja.
0: Und auch ansonsten, du hast es ja gerade gesagt, ne? die neuesten Studien, die zeigen alle, dass der Einfluss von Veganern, da war jetzt gerade eine in der Zeit veröffentlicht unter anderem, was die Regenwaldabholzung anbelangt, äußerst gering ist. Klar, ich glaube, niemand wäscht seine Hände komplett in Unschuld. Auch unser Soja, wenn es denn nicht aus lokalem Anbau stammt, hat möglicherweise Regenwald vernichtet. Aber der Anteil ist tatsächlich nicht vergleichbar mit dem, was ein Fleischprodukt, was ein fleischverzehrender Mensch am Ende an Schaden anrichtet.
1: Aber wenn man jetzt konkret schaut, wir kaufen hauptsächlich Tofu, das ist so unser Soja und da steht, dass die Sojabohnen aus Österreich oder Deutschland kommen. Also in Deutschland und Österreich äh, wächst scheinbar Soja äh, ziemlich gut.
0: Und ich glaube, auch da ist man gefordert, genau hinzugucken, kritisch zu sein, sich die Produkte anzusehen und darauf zu achten, dass man Hersteller fördert, die für regionale Anbaumethoden und ja, für eine faire und umweltschonende Produktion einstehen. Genau. Thema Avocado hatten wir auch und insofern, ja, ich würde sagen, so ein Viertelpunkt ne, geht an dieses Vorurteil. <lacht> So ein kleines Eingeständnis muss man schon machen, aber ich glaube, das zielt auch so ein bisschen darauf ab, und du hast es ja auch gesagt, dass diese Problematik, und ich habe das ja auch mit dem Fleischkonsum angedeutet, das ist ja nicht nur unsere Problematik als Veganer. Ich glaube, dass das jedermann betrifft, egal wie er oder sie sich ernährt, und dann kann man, glaube ich, immer nur froh sein, dass man als Veganerin, als Veganer einen möglichst geringen Anteil an diesen Schäden hat, wobei... Am Ende, wir leben halt auf dieser Welt, wir nutzen die Ressourcen und ich glaube, ganz ohne Spuren zu hinterlassen, wird es uns nicht möglich sein zu existieren.
1: Ich finde auch zum Thema Regenwald, wenn man jetzt schon da so akribisch guckt, wer Palmöl konsumiert und das wird ja in nicht nur veganen Lebensmitteln eingesetzt, sondern überall, da wird ja auch sehr viel Regenwald abgeholzt. Und da würde ich auch noch mal genau gucken. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema, ja.
0: Nee, aber grundsätzlich, wie du sagst, ich glaube, man ist einfach als verantwortungsbewusster Verbraucher gefragt und muss auch mit seinen Kaufentscheidungen dafür sorgen, dass bestimmte Dinge gefördert werden und andere Dinge halt nicht funktionieren. Mhm, ja. So, jetzt sind wir beiden Hipster natürlich Vorreiter der veganen Modewelle und kommen damit gleich zum nächsten Punkt, denn... Auf diesem Trend surfen wir schon ganz gerne. Ne? Es ist einfach, es ist stylisch, Veganer zu sein. Also ich fühle mich da immer so ein bisschen hip und kann dieses Vorteil dann ganz gut nachvollziehen. Und die Ironie in meiner <lacht> Ansage jetzt, die du vermutlich nicht. Aber genau das ist dieser Vorwurf, vegan sei ja wieder so ein Modetrend und da wurde ganz treffend angemerkt, aha, ist Empathie jetzt auch Mode? Und das fand ich eine ganz schöne Frage hm. in dem Zusammenhang, denn vegan kann natürlich jetzt, ganz einfach gesagt, sich nur auf die Ernährung beziehen oder im Zweifelsfall auch nur eine Lifestyle-Frage sein, natürlich, das gibt's auch, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber eigentlich geht es uns um was anderes, Lisa.
1: Ja, also ich finde, also das Thema vegan leben, das gab es ja auch schon früher, das ist ja jetzt auch nichts Neues, das ist ja auch nur, ist erstmal auch durch die Medien so präsent geworden. Man kann ja auch so sagen, Attila Hildmann hat das so ein bisschen, glaube ich, publik gemacht mit seinen Büchern und mit seiner Geschichte, wie er abgenommen hat und viele haben das gesehen, wie einfach das geht, diese typischen Gerichte hat er dann veganisiert und sehr schmackhaft gemacht. Und ich glaube, dadurch ist überhaupt so ein Trend entstanden. Zumindest war das so meine Beobachtung. Aber es gibt ja doch einige Menschen, die viel, viel länger vegan leben. Und für sie ist das ja absolut keine ja kein Trend, sondern eine... Lebenseinstellung Und warum macht man das? Um Tierleid zu minimieren, um ja, nachhaltiger zu leben, um gesünder zu leben, um sich gut zu fühlen. Das sind eigentlich so die Punkte, warum man das macht und ich kenne auch viele Menschen, die das überhaupt nicht nach außen tragen die das einfach nur für sich selbst machen und thematisieren das gar nicht so in ihrem Umfeld, weil das ja nicht immer so ein einfaches Thema ist. Sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden, einfach so machen, wie sie das machen. Und deswegen kann das ja gar nicht so ein Trend sein, weil ich finde, alles, was so ein Trend ist, das will man ja auch so stark nach außen zeigen. Ich bin ja jetzt voll angesagt und so. Ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Also ich finde es interessant, dass zum einen Veganismus aus dieser Absurditätenecke herausgeholt wurde, weil da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen und das haben wir glaube ich auch in der letzten Sendung kurz angesprochen dass ich durchaus auch diese Vorurteile von Veganern im Kopf hatte. Und das waren dann für mich eher so, ja, die etwas schrägen Vögel, die ne, aus Tierschutzgründen ihre Ernährung reduzieren und eher keine Freude am Leben haben. Und das hatte für mich so mit Mode ganz und gar nichts zu tun. Das war eher was, was mich abgeschreckt hat. Und heute, denke ich mal, haben wir die Situation, dass Veganismus eher positiv konnotiert ist. Also man verbindet vielfach damit nicht mehr diese negativen Dinge, die vielleicht lange da mitschwangen, so auch im Hinblick auf eine gewisse Spaßbefreitheit und all diese Dinge. Und insofern sehe ich das auch gar nicht so als negativ. Also ich mag jetzt dieses Wort Mode nicht unbedingt. Aber mittlerweile trifft es auf eine etwas breitere Basis. Aber da bin ich dann auch neugierig geworden und habe mir mal die Zahlen angesehen. Und wir sind ja tatsächlich auch gar nicht so viele, wie wir immer alle denken. Also wir leben ja auch da in unserer Filterblase. Und in Deutschland sind es im Moment tatsächlich nur 1,6 Prozent der Bevölkerung. Und das sind 1,3 Millionen Menschen. Also das sind nicht so viele. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind wir dann tatsächlich ein ja eher absurdes kleines Völkchen. Und ich finde auch, wenn man von der Mode spricht, müssten das schon noch mal ein paar mehr sein. Also ich habe nichts dagegen, wenn das langfristig zur Mode wird und dann aber auch dauerhaft bleibt oder beziehungsweise dauerhaft auch Menschen dabei bleiben. Und klar, dieser Begriff Mode, der ist so ein bisschen böse, weil es ja tatsächlich um mehr geht. Also es ist, wie du sagst, das ist eine Lebenseinstellung. Das ist verbunden mit einer gewissen Ethik, mit einer gewissen Haltung und insofern kann ich tatsächlich nur sagen, dass ich denke, dass auch der Veganismus, glaube ich, so auf so ein Abs erleben wird. Es wird immer mal wieder gefragter sein, dann wird es vielleicht mal ein bisschen weniger angesagt sein und ich hoffe nur, dass diese Welle dann langfristig nach oben zeigt und wie man das dann nennt, ist mir, wenn es den Zweck heiligt, dann am Ende, also wenn wenn wir alle dann weniger Tiere essen und der Umwelt Besseres tun, ist mir relativ wurscht, ob man das dann Mode nennt oder sonst was. Mir geht es dann darum, dass die Ziele erreicht werden.
1: Es ist ja auch so viel einfacher geworden, vegan zu leben, im Gegensatz noch vor, vor 20 Jahren und es kann auch sein, dass der eine oder andere irgendwelche ja, bestimmten Produkte kauft, weil man die ja auf Facebook und Instagram gesehen hat bei den angesagten Influencern, dass man dann ja auch so mitmachen möchte als Trend. Das kann auch sein, weil das ja auch alles sehr, ja, ja auch je nachdem, wo man natürlich guckt, aber schon sehr so frisch und äh, gesund dargestellt wird. Und klar, also kann man auch den Eindruck bekommen. Aber wenn man jetzt so wirklich ähm, sich die Realität anguckt und den Durchschnittsveganer anguckt, glaube ich nicht, dass das jetzt so ein Trend ist, sondern wirklich einfach eine Überzeugung. Und ja, es wäre wirklich schön, wenn das wirklich so ein Trend wäre und ja, statt 1,6 Millionen dann plötzlich 20 <lacht> mitmachen würden, dann ja, hätte ich auch nichts dagegen.
0: Ja, und wenn man sich mal umschaut auf Beispielsweise veganen Straßenfesten oder Demonstrationen für Tierrechte, anderen veganen Aktionen, da sieht man ja auch, dass Menschen auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Beweggründen vegan leben und ich glaube, das ist auch eine tolle Basis, dass man sieht, das ist jetzt nicht nur ein Bein, auf dem man da steht, sondern es gibt Menschen, denen ist halt der Tierschutz das Allerwichtigste, andere kämpfen für den Erhalt unseres Klimas und wieder andere sind einfach nur auf ihre Gesundheit bedacht oder auf die Gesundheit anderer Menschen. Und insofern ist das, denke ich, ein extrem tolles Fundament und eine Mode wäre für mich da deutlich einseitiger. Und tatsächlich auch nicht so unterfüttert mit ja, Gedanken und Haltungen, die dazugehören, sondern eine Mode konsumiere ich mal, die mache ich mal eben mit und die haben wir mit Sicherheit auch dabei, die Leute. Und die haben es dann vielleicht auch eher schwierig, dann dabei zu bleiben, wenn es vielleicht mal etwas anstrengender wird. Aber ich glaube, wer sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, für den kann das einfach auch keine Mode sein. Das ist dann immer mehr. Hm. Also bei mir war es so, dass ich ja in erster Linie damals aus gesundheitlichen Gründen vegan geworden bin. Ich wollte einfach gucken, was macht das mit meinem Körper. Und die Klimaaspekte, Umweltschutz auch eine Rolle gespielt haben. Aber dass dieser ganze Aspekt, was Tierschutz und sowas anbelangt, ist mit der Zeit erst sehr viel größer geworden. Und wenn es anderen Menschen auch so geht, dass dieser modische Aspekt lockt und sie sagen, oh, da möchte ich gerne dabei sein. Und dann aber so ein Sinneswandel eintritt. Ich habe nichts dagegen.
1: Ja, finde ich auch.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, zu dem kannst du mit Sicherheit einiges sagen. Denn unter Punkt 10, das ist das letzte Vorurteil, das wir euch präsentieren werden, heißt es, vegane Kinder sind kleiner und unterentwickelt. Boah, das ist heftig, ne?
1: Das ist heftig. Also es wird auch gerne so immer mit veganen Kindern, ähm, ja, man liest immer wieder mal die eine oder andere Schlagzeile. Ich kann da jetzt aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja eine Tochter, sie ist jetzt viereinhalb und äh, ich hatte auch eine vegane Schwangerschaft. Das ist vielleicht auch ganz interessant und meine Tochter wächst komplett vegan auf. Also sie hat bis jetzt, bis heute Abend kein Tropfen Tiermilch getrunken und kein Stückchen Fleisch gegessen. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich war immer dabei. Zum Thema, vegane Kinder sind kleiner. Ich weiß, wo das herkommt. Es gab ja eine Studie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jetzt wirklich komplett ausgewertet wurde. Als die ersten Ergebnisse durchgesickert sind, war sie noch nicht komplett ausgewertet. Ja, und da war das so, es wurden vegane Kinder und nicht-vegane Kinder verglichen natürlich. Und da kam heraus, es gab mehr vom Prozent her vegane Kinder, die kleiner waren. Ich würde jetzt noch mal nachgucken, wie das ausgegangen ist, weil die wollten auf jeden Fall noch mal genau schauen, warum sind diese Kinder zu klein. Man kann das nicht nur an der Ernährung festmachen, es gibt ja viele Faktoren und ähm, da würde ich jetzt nicht voreilig äh, sagen, das stimmt so. Deswegen, da muss man ganz, ganz... Äh ja, pingelig drauf gucken. Bei uns ist das so, meine Tochter, sie ist in dem Normalbereich, also man geht ja immer zu der U-Untersuchung und die Kinder werden ja gemessen und so und sie ist in dem Normalbereich, aber im oberen Bereich, also sie ist recht groß, obwohl wir Eltern gar nicht so groß sind und jedes Mal, also wenn ich auch so neue Eltern auf dem Spielplatz treffe, die uns jetzt noch nicht so kennen, dann fragen sie, ja, sie ist aber jetzt schon so fünf, sechs, ja, so fünf, sie wird immer älter eingeschätzt und ich sage, nein, sie ist vier, viereinhalb, ja, und dann so war es, also sie ist recht groß und ähm, jetzt nicht unbedingt sehr dünn, so eher normal und, Niemand, niemand kommt auf die Idee, dass sie vegan lebt. Also wirklich, genau. Und äh, was die Entwicklung betrifft, da kann ich jetzt auch nichts, <lacht> nichts sagen, dass sie unterentwickelt wäre. Sie buchstabiert, sie kann jetzt einzelne Wörter lesen ohne Probleme. Sie kann schreiben, schreibt Wörter, sagt alle Buchstaben, die sie schreiben will und schreibt sie. Also sie malt super Bilder. Sie hat gestern mit mir eine Stoffpuppe genäht, äh, Hallo, also äh, was will ich mehr? Ja, Also es funktioniert alles wunderbar. Sie kann Fahrrad fahren und lernt gerade schwimmen. Also ich vermute, sie ist sehr gut entwickelt. Ja, unser Kinderarzt hat auch äh, ja, nichts, nichts dazu ähm, hinzuzufügen. Also es ist alles wunderbar. Und deswegen kann ich da jetzt absolut nicht sagen, dass das zutrifft so ein Vorurteil.
0: Ich kann das nur bestätigen, bei veganen Freunden von uns sieht es genauso aus. Wir haben einen Jungen, der von vornherein vegan aufgezogen wurde und der ist prächtig, also cleveres kleines Kerlchen, total toll und da gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Was ich spannend finde in der Diskussion ist natürlich auch die Frage, was nimmt man als Referenz? Ist es vielleicht auch eher nicht normal, dass viele omnivor aufwachsende Kinder heutzutage auch so groß sind? Also wir haben ja auch über die letzten... Jahrzehnte in den Nachkriegszeiten haben wir unheimliche Größenzuwächse, auch bei Kindern. Also jede Generation wird größer als die vorherige, was ja auch mit unseren Stoffwechseln und mit unserer Nahrungsaufnahme zu tun hat. Also ob das tatsächlich noch gesund ist, weil auch da gibt es natürlich Entwicklungen, wo man sich fragen muss, kann das noch so sein? Sollte das noch so sein? Ist das noch so vorgesehen? Und dann ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, den hast du auch genannt, das denke ich und ich glaube, das zeigen auch Studien, vegane Kinder grundsätzlich mal schlanker sind. Und schon früh für das Thema Essen auch sensibilisiert sind. Die lassen ja das ganze Junkfood außen vor. Die essen weniger Süßigkeiten. Und ich denke mal, dass sie da langfristig auch eher von profitieren. Natürlich, man weiß nicht, was die Kinder dann im Laufe ihres Lebens daraus machen. Die haben ja dann irgendwann auch die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden und zu sagen, so ich möchte jetzt dann doch lieber so und so leben. Aber grundsätzlich, denke ich mal, gibt man ihnen damit die besten Möglichkeiten mit. Aber es ist natürlich eine Diskussion, man hat es jetzt glaube ich gerade vor einiger Zeit mal wieder gesehen, als diese vegane Kita in Frankfurt eröffnet werden sollte, wo sich immer wieder die Geister dran scheiden. Also hast du da, merkst du sowas auch im Alltag, Lisa?
1: Also ich lasse meiner Tochter immer die Wahl. Also ich will ihr natürlich, wenn man jetzt alle Eltern leben etwas vor und ob man jetzt dem Kind Fleisch gibt oder nicht, das ist ja alles die Entscheidung von den Eltern. Ich weiß nicht. Wir haben im Moment keinerlei irgendwie Probleme, auch so in der Gesellschaft nicht. Ich lasse meine Tochter immer entscheiden, ob sie das essen möchte oder nicht. Und sie sagt immer, nein, sie möchte das nicht essen. Sie hat jetzt, also sie versteht das Thema sehr gut, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und sie sagt, sie möchte das nicht anders machen. Also es läuft einfach gut und deswegen zum Beispiel, wir haben auch ähm, nicht so Probleme mit dem Essen, dass ähm, das Essen nicht süß genug ist oder dass da zu viel Gemüse drin wäre. Zum Beispiel auch grüne Smoothies. Sie mag gerne Spinat, Grünkohl, Smoothies mit äh, Gerstengraspulver, <lacht> ja, was vielleicht auch nicht so gewöhnlich ist. Und ähm, ja, da denke ich auch, dass man, wenn, wenn das Kind nicht nur die Auswahl, sondern auch die Wahl hat, und auch das Gefühl hat, ich entscheide das auch selbst. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo eingeladen sind und es gibt Fleisch, ja, sie hat die Möglichkeit, das zu essen. Also ich würde da jetzt nicht sagen, nee, das isst du jetzt aber nicht. Aber trotzdem isst sie das nicht. Sie weiß genau, wo das herkommt und weil wir das Thema immer wieder besprechen, weil sie auch selbst Fragen stellt und entsprechend, ja, funktioniert das einfach. Das ist so ganz, ganz easy.
0: Da kann man, glaube ich, auch vielen Eltern Ängste nehmen, was einen aber natürlich nicht von der Verantwortung entbindet, sich schlau zu machen und dafür zu sorgen, dass man ein Kind auch adäquat ernährt. Also man muss sich informieren.
1: Ich könnte jetzt an dieser Stelle noch ein Buch empfehlen, vielleicht vegetarisch oder vegan, aber richtig. Da geht es um die Vorteile und Risiken und ja, das ist so ein Buch, das ist jetzt nicht so super dick und gut erklärt. Ja, und da kann man sich ganz, ganz viele Tipps ja abgucken, wie man das jetzt richtig macht, wenn man jetzt sein Kind vegan ernähren möchte, aber Angst hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein, das ist ja ein schwieriges Thema für Eltern, weil man ja auf die Kleinen besonders Acht geben möchte. Ja, und dass ihnen bloß nichts fehlt. Und deswegen, da hat man auch noch viele gute Punkte, um sich auch sicher zu sein, was man da macht.
0: Das ist nach so vielen destruktiven und demotivierenden Vorurteilen und Mythen ein tolles, konstruktives Stichwort, liebe Lisa. Wir haben zehn Mythen und Vorurteile der veganen Ernährung durchgeackert in den letzten beiden Folgen der grün-veganen Sprechstunde. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Fällt dir noch was ein?
1: Nein, ich bin fertig für heute.
0: Na, ich bin auch fix und fertig. <lacht> da ist einiges dabei, was ich erstmal verdauen muss. Und ja, ich werde mich jetzt über meinen Teller Gras hermachen. Vielleicht streue ich noch ein bisschen Salz drauf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Appetit und ja, viel Spaß mit deiner Karotte.
1: Ja, danke schön.
0: Und sage vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 023 für die 23. Episode. Und natürlich interessiert es mich und Lisa, wie dir diese Folge gefallen hat und wir freuen uns über einen Kommentar unter dem Blogbeitrag oder dem Facebook-Post zu dieser Episode und gerade Mythen und Vorurteile, da hat man bestimmt nochmal was zu, zu sagen und insofern hau in die Tasten und lass uns wissen, was du über diese Folge denkst und wie dir diese Mythen und Vorurteile gefallen haben. Ja, das wär's. Lisa, ich sage Tschüss, du sagst
1: Ciao, mach's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.